0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff Herzlich willkommen zu Folge 62 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Ganz schnell vorweg, bevor ich es wieder vergesse. Details zu meinem kürzlichen Urlaub in der Inselmonarchie am anderen Ende der Welt, Japan, könnt ihr mittlerweile im Urlaubspodcast nachhören. Die Liebste und ich haben Sebastian Mücke zwei Stunden lang von unserem Trip erzählt. Und wer dann vom Thema Reisen immer noch nicht genug hat, kann sich auch noch den jüngsten Psychotalk anhören. Links dazu gibt es wie immer auf viabritannia.de. Jetzt aber zum heutigen Thema. Die britische Königin Elisabeth II. war gerade zu ihrem fünften Staatsbesuch in Deutschland, dem ersten seit über zehn Jahren. Das ist mir Grund genug, mich in dieser Episode Königin Victoria zu widmen. Was die beiden Monarchen verbindet und warum Elisabeth II. erst im Herbst ihre wohlverdiente Viva Britannia-Folge bekommen wird, das sollte am Ende dieser Sendung klar sein. Vor so ziemlich genau einem Jahr in Folge 37 zum Haus Hannover hatte ich versprochen, dass es irgendwann noch einmal eine eigene Sendung zur Königin Victoria geben muss. Wir erinnern uns. Im Jahr 1714 starb Königin Anne, die letzte Monarchin aus dem Hause Stuart. Anne hatte keine eigenen Kinder und so fiel die Krone an den nächsten protestantischen Verwandten aus ihrer männlichen Vorfahrenlinie. Und das war ihr entfernter Cousin George I. aus dem deutschen Herrschergeschlecht der Hannoverschen. Nach das 300-jährige Jubiläum der Besteigung des englischen Throns durch einen deutschen Fürsten nahm die Stadt Hannover natürlich letztes Jahr zum Anlass für eine entsprechende Ausstellungsreihe. Mit dem Titel »Als die Royals aus Hannover kamen« Hannovers Herrscher auf Englands Thron 1714-1837 bis 1837. In der erwähnten Sendung habe ich dann auch alles Wichtige über diese Zeit berichtet, also über die Regentschaften von George I., II., III. und IV. sowie von William IV. Der verstarb 1837 dann auch kinderlos, der Titel des Königs von Hannover fiel an Williams jüngeren Bruder Ernst August und die Jubiläumsausstellungen in Hannover beließen es dabei. Insofern ist der Ausstellungstitel auch faktisch richtig. Hannovers Herrscher saßen nur bis 1837 auf Englands Thron. Herrscher aus dem Geschlecht der Hannoverschen taten dies jedoch bis 1901. Denn der englische Thron fiel mit dem Tod von William IV. Seine Nichte Victoria, die natürlich auch eine hannoversche war. Aber als Frau konnte sie den Titel des Königs von Hannover nicht erben, und so endete die sogenannte Personalunion der englischen und hannoverschen Könige 1837. Dennoch es immer noch für mehr als unfair, ausgerechnet eine der historisch bekanntesten englischen Herrscherinnen einfach mal außen vor zu lassen. Daher nun kurz das Wichtigste zu dieser bemerkenswerten Frau. Alexandrina Victoria wurde vor fast 200 Jahren am 24. Mai 1819 im Kensington Palace in London geboren. Sie war die Tochter des Herzogs von Kent und zu diesem Zeitpunkt die Nummer 5 in der britischen Thronfolge, nach ihrem Vater und dessen älteren Brüdern. Allerdings starben ihr Großvater, der beliebte König George III., und ihr Vater, als sie gerade ein Jahr alt war. Ihr Onkel bestieg als George IV. den Thron. Dieser wenig beliebte Herrscher hatte sich schon lange von seiner Gattin entfremdet und keinen Erben. Und der verbleibende Onkel, der später William IV. werden sollte, auch nicht. So war es dann plötzlich doch recht wahrscheinlich, dass Victoria irgendwann einmal Königin werden würde. Ihre machthungrige Mutter, Viktor von Sachsen-Coburg-Saalfeld, spekulierte darauf, dass dies geschah noch bevor Viktoria volljährig war. Dann hätte sie selbst als Regentin den Thron übernehmen können. So oder so war ihre Mutter daran gelegen, Victoria so abhängig von ihr wie möglich zu machen, während sie Victoria gleichzeitig so gut wie möglich von anderen Einflüssen, insbesondere denen der weiteren Königsfamilie, fernhielt. Zusammen mit ihrem Vertrauten Sir John Conroy stellte die Mutter das sogenannte Kensington-System auf. Ein System strenger Regeln, den sich Victoria unterwerfen musste. Sie verbrachte keine Minute allein ohne ihre Mutter, Conroy oder einen von wenigen Erziehern. Und sie schlief im Zimmer ihrer Mutter. Victoria durfte keinen Umgang mit anderen Kindern pflegen und überhaupt wurde jede ihrer Schritte und jede Interaktion mit anderen streng reglementiert. Immer wieder versuchte die Mutter, Victoria dazu zu bringen, Conroy zu Victorias offiziellem Sekretär zu ernennen, doch das Mädchen weigerte sich zum Glück standhaft. 1830 starb König George IV. Sein letzter überlebener Bruder William IV bestieg den Thron und die zehnjährige Nichte Victoria wurde Thronfolgerin. Ihre Mutter und Conroy nutzten die nächsten Jahre, Victoria auf Reisen durch England und Wales ganz beiläufig der Öffentlichkeit zu präsentieren. Diese Aufmerksamkeit war aber zu viel für das sonst so isoliert lebende Mädchen und sie hasste diese Ausflüge. Auch ihrem Onkel, dem König, gefiel gar nicht, wie Victorias Mutter mit ihrer Tochter umsprang. Victoria selbst hatte ihr ans Herz geschlossen. Auf seiner Geburtstagsfeier im Jahr 1836 verkündete William IV. vor allen Gästen, unter denen auch Victoria und ihre Mutter waren, dass er Gott bitte, ihn nur weitere neun Monate leben zu lassen, um die Krone in die Hand von Victoria fallen zu lassen und nicht in die einer anderen anwesenden Person, die nicht fähig sei, mit solch einer Situation umzugehen und auch schlechte Berater hätte. Aber dazu kam es nicht. Mit ihm der Vierte lebte noch weitere zehn Monate, Victoria wurde volljährig und sie folgte ihm auf den englischen Thron. Man konnte schnell sehen, dass das Kensington-System gehörig nach hinten losgegangen war. Als eine ihrer ersten Taten nach ihrer Vorjährigkeit verbannte Victoria Sir John Conroy aus ihren Gemächern. Er wurde allerdings von ihrer Mutter noch weiter beschäftigt. Nach ihrer Krönung 1838 zog Victoria als erste englische Regentin in den Buckingham Palace als Wohnsitz. Da sie aber noch unverheiratet war, musste sie traditionsgemäß ihre verhasste Mutter weiterhin um sich haben. Erst als Victoria 1840 ihren Cousin, Prinz Albert von Sachsen, Coburg und Gotha, zum Gatten nahm, konnte sie auch ihre Mutter in Räumlichkeiten außerhalb des Palastes abschieben. Die Heirat mit Prinz Albert, die Victoria mit gerade 21 Jahren einging, war offensichtlich eine echte Liebesangelegenheit. Mit 17 hatte Victoria einen Cousin das erste Mal gesehen. Ihr Onkel Leopold, der König von Belgien, hatte ihn ihr vorgestellt und als möglichen späteren Gatten angetragen. Victoria war von dem gut aussehenden und fürsorglichen Mann, der ein paar Monate jünger als sie war, sehr angetan. Das konnte man zunächst von der konservativen britischen Regierung und dem Volk allerdings nicht behaupten. Für sie war Albert nur der Spross eines kleinen und unbedeutenden deutschen Adelshauses. Ein weiterer glücklicher Coburger, wie sie sagten. Auch einen englischen Adelstitel wollte man ihm lange nicht zugestehen und er bekam vom Parlament nur ein vergleichsweise kleines Budget zugestanden. In den ersten fünf Jahren ihrer Ehe bekamen Victoria und Albert ebenso viele Kinder, was auch dazu führte, dass Albert Victoria im Hintergrund immer mehr bei der Führung der Regierungsgeschäfte unterstützte. Hierfür war er von seinem Vater als potenzieller Gatte von Victoria auch bereits früh ordentlich ausgebildet worden. Mit dem Arrangement war die im Regieren unerfahrene Victoria sichtlich zufrieden. Ihr Mann erwies sich Zeit seines Lebens als wichtiger und kluger Berater. Gleichzeitig widmet sich Albert vielen sozialen Projekten. Er trat für Schulreformen und für die weltweite Abschaffung der Sklaverei ein. Er initiierte die erste Weltausstellung in London im Jahr 1851 und sorgte mit dafür, dass wesentliche Stücke der Weltausstellung die Basis für ein neues Londoner Museum für Kunsthandwerk und Wissenschaft bildeten, das damalige South Kensington Museum. Privat zog sich die junge Familie nach Windsor Castle zurück und erwarb darüber hinaus bald Osborne House, ein großes Anwesen auf der Isle of Wight, das so richtig abgelegen vom Trubel der Hauptstadt lag. Später kaufte das Paar auch noch Balmoral Castle in Schottland. All diese Anwesen und ihre Parks wurden von Äuberl maßgeblich umgestaltet, da auch Architektur und Gartenbau zu seinen Interessen zählten. Politisch war die Zeit zwischen 1840 und 1850 für Großbritannien schwierig. Eine durch Spekulanten hervorgerufene Finanzkrise sorgte für Armut und Arbeitslosigkeit. Dazu kamen Hungersnöte in weiten Teilen Europas durch die um sich greifende Kartoffelfäule. Besonders betroffen war Irland, wo bis zu 1,5 Millionen Einwohner verhungerten und viele nach Amerika auswanderten. Obwohl sich Prinz Albert und Premierminister Peel für britische Hilfsmaßnahmen stark machten – der britische Monarch selbst darf öffentlich ja keine politische Stellung beziehen – dauerte es, bis wenigstens einige dieser Maßnahmen vom Parlament abgenickt wurden. Auch im eigenen Land herrschte Unruhe wegen der sozialen Verhältnisse. Und innerhalb von zehn Jahren wurden insgesamt fünf Attentate auf die Königin verübt. Alle aber eher amateurhaft durchgeführt und erfolglos. Die Gerichte taten Übriges, um den Anschein zu vermeiden, dass die Anschläge politisch motiviert gewesen sein könnten. Und sie schrieben sie regelmäßig der geistigen Verwirrung der Täter zu. Während es im europäischen Revolutionsjahr 1848 in vielen anderen Ländern zu offenen Aufständen kam, bewunderten die Engländer eher die Gelassenheit, mit der ihre Königin, die immer neuen Attentatsversuche über sich ergehen ließ. Weitere Achtung erwarb sich Victoria in den 1850ern, die vor allem vom Krimkrieg geprägt waren. Russland wollte damals seine Macht auf dem Balkan ausbauen und Großbritannien und Frankreich wandten sich gegen dieses Expansionsbestreben, indem sie offiziell den Türken und den orthodoxen Christen des Osmanischen Reiches zu Hilfe kamen. Königin Victoria war Krieg als politisches Mittel immer wieder zuwider. Wo er unvermeidbar schien, drängte sie immer auf einen schnellen Frieden und sie zeigte Mitleid und persönliche Anteilnahme für die Soldaten. Während des Krimkrieges kamen eklatante Missstände im britischen Militär und vor allem im Lazarettwesen zutage. Schlechte Hygiene und medizinische Versorgung führte zu grassierenden Infektionen und vielen Todesfällen unter den Soldaten. Entsprechende Frontberichte führten 1855 gerade zum Rücktritt der amtierenden britischen Regierung und zu weitreichenden Reformen. Eine Person, die in dieser Entwicklung wesentlich beteiligt war, ist Florence Nightingale. Diese britische Dame, die nach ihrem Geburtsort Florenz benannt ist, interessierte sich früh für die Krankenpflege. Während ihrer von der Familie teilweise geheim gehaltenen Ausbildung zur Pflegerin lernte Florence auch einige Monate in der Diakonie Kaiserswerth hier in Düsseldorf. Heute ist das dortige Krankenhaus nach ihr benannt. Jedenfalls erlangte Florence Nightingale durch ihre Arbeit im Britischen Militärhospital Skutari während des Krimkrieges Weltruhm. Sie managte das unterversorgte Lazarett so gut es ging, sorgte für einen einigermaßen geordneten Pflegebetrieb und etablierte Pflegekräfte als wesentliche weitere Säule neben den Ärzten. Heute weiß man, dass viele Berichte der britischen Medien zu so den Taten auf der Krim übertrieben waren. Zu sehr brauchte man für gute Nachrichten eine Heldengestalt. Nichtsdestotrotz war sie eine Pionierin und wesentliche Begründerin der modernen Krankenpflege. Königin Victoria empfing Florence Nightingale auf Balmoral Castle und sorgte dafür, dass sie mit Regierungsmitgliedern in Kontakt kam, um die notwendigen Reformen des Lazarettwesens zu initiieren. Als Königin konnte Victoria der Regierung zwar nicht vorgeben, was diese zu tun hatte, aber den Ideen einer klugen Frau, wie Nightingale das richtige Gehör zu verschaffen, ist ja nicht verwerflich, oder? 1861 änderte sich das Leben von Victoria schlagartig. Im Alter von nur 42 Jahren verstarb ihr geliebter Albert. Er hatte bereits gut zwei Jahre lang immer wieder an Bauchkrämpfen gelitten, aber seine genaue Todesursache ist unklar. Für den Rest ihres Lebens sollte man Victoria nur noch in Trauerkleidung sehen. Direkt nach dem Tod ihres Mannes zog sich die Königin für mehr als ein Jahr völlig aus der Öffentlichkeit nach Belmore Castle zurück. Selbst nach ihrer Rückkehr nach London lehnte Victoria die meisten Repräsentationspflichten als Königin einfach ab. So erschien sie in den folgenden 40 Jahren nur siebenmal persönlich zur traditionellen Eröffnung des Parlaments. Ansonsten ließ sie ihre Eröffnungsrede in Abwesenheit verlesen. Nur bei Veranstaltungen im Andenken Alberts war immer auf Victoria zu zählen. Im Gatten zu ehren, ließ sie nicht nur das Albert Memorial in Kensington Gardens errichten, sondern sie verwirklichte auch dessen Idee einer Konzerthalle in South Kensington in Form der heutigen. Royal Albert Hall. Die ganze Gegend, die ja auch das erwähnte South Kensington Museum umfasste, wurde damals auch scherzhaft als Albertopolis bezeichnet. Ihre Trauer und weitgehender Rückzug aus der Öffentlichkeit hielten Victoria aber nicht von ihren Amtsgeschäften ab. Sie regierte selbstständig und selbstbewusst, wenn auch entrückt vom gemeinen Volk. Victoria galt als strebsam, aber auch als impulsiv, sehr direkt und eigenwillig. Einen bedeutenden Einfluss auf die damalige Politik scheint sie nicht gehabt zu haben. Vieles lief gewissermaßen von selbst. Während ihrer Regierungszeit befand sich das britische Weltreich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Victoria herrschte über mehr als ein Fünftel der Erde und ein Drittel der Weltbevölkerung. Die britischen Ober- und Mittelschichten erlebten eine noch nie dagewesene wirtschaftliche Blüte. Nicht umsonst verbinden sie mit dem viktorianischen Zeitalter sprichwörtlich die gute alte Zeit. Dass es gleichzeitig in weiten Teilen der britischen Bevölkerung eklatante Missstände gab, konnte... Oder wollte Victoria nicht sehen? Dennoch wurde die Königin vom Volk verehrt. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war von den gesellschaftlichen Auswirkungen der industriellen Revolution einerseits und vom Imperialismus andererseits geprägt. Und so entwickelte sich auch das politische System der Insel weiter. Es gab mehrere Parlaments- und Wahlreformen. Der Premierminister war nicht mehr vom Monarchen, sondern nur noch vom Parlament abhängig. Das Unterhaus wurde endgültig zur maßgeblichen Kammer für die Vertretung des Volkes und es wurde von einer neuen Parteienlandschaft bevölkert. Das Königshaus hatte faktisch so wenig Macht wie noch nie. Diese Neuerungen waren für die eher konservativen Briten aber nur deswegen leicht zu verdauen, weil sie gleichzeitig andere Traditionen hochhalten konnten und die Monarchie war eine davon. Die psychologische Bedeutung der Königin wuchs nicht obwohl, sondern weil das Volk sich immer mehr von ihr emanzipierte. In einem besonderen Punkt war Victoria aber ganz gezielt politisch tätig und hinterließ ein Erbe, das bis heute überdauert hat: ihre Familie. Victoria und Albert hatten neun Kinder, 40 Enkel und 88 Urenkel. Victoria verfügte, dass alle Enkel entweder ihren Namen oder den Alberts tragen sollten. Durch entsprechend arrangierte Ehen ihrer Kinder und Enkel hat Victoria Nachkommen in fast allen europäischen Monarchien, was ihr den Beinamen Großmütter Europas einbrachte. Sie sah das dichte Netz miteinander verwandter Fürstenhäuser als ein Mittel der Friedenssicherung, was sich aber spätestens im Ersten Weltkrieg, bei dem die Fronten quer durch die Verwandtschaft liefen, als Irrtum erweisen sollte. Zu Victorias heute lebende Nachkommen zählen unter anderem die Könige von Norwegen, Schweden und Spanien, wie die ehemaligen Herrscher von Griechenland, Rumänien, Serbien, Russland und Frankreich, ganz zu schweigen von den diversen deutschen Fürstenhäusern. Victoria ist nicht nur die Ur-Urgroßmutter von Elisabeth II., sondern über eine andere Linie auch von deren Prinzgemahl Philipp. In den letzten Jahrzehnten ihres Lebens galt Victoria als die britische Übermutter schlechthin. 1887 feierte die Insel groß ihr goldenes und 1897 ihr diamantenes Thronjubiläum. Der letzte öffentliche Auftritt Victorias führte sie 1899 zurück zu einem Vermächtnis ihres geliebten Gatten. Die Sammlungen des von Albert begründeten South Kensington Museums waren in den letzten Jahrzehnten immer weiter gewachsen. Erst einige Jahre zuvor hatte man alle wissenschaftlichen Exponate in ein eigenes neues Science Museum auf der anderen Straßenseite gebracht. Seitdem konzentrierte sich das ursprüngliche Museum nur noch auf Kunsthandwerk und Design. 1899 legte Victoria nun den Grundstein für ein weiteres Nebengebäude des Museums. Und bei dieser Gelegenheit wurde auch dessen Umbenennung bekannt gegeben. Seitdem ist es als das Victoria and Albert Museum weltbekannt. Am 22. Januar 1901 starb Victoria im Alter von 81 Jahren in Osborne House auf der Isle of Wight. Alle ihre noch lebenden Kinder waren anwesend, mit Ausnahme ihrer ältesten Tochter Vicky, die selbst im Sterben lag. Dafür war Vickys Sohn, der deutsche Kaiser Wilhelm II. an Victorias Seite. Insgesamt herrschte Victoria 63 Jahre und 217 Tage, länger als jeder andere britische Monarch. Auf Victoria folgte ihr ältester Sohn unter dem Namen Edward VII. und das viktorianische Zeitalter kam zu seinem Ende. Viele Kleinigkeiten gäbe es zum Leben von Victoria und Albert noch zu erwähnen. So machte Victoria durch ihr prominentes Vorbild sowohl weiße Hochzeitskleider hoffähig, als auch den Einsatz von Narkosemitteln bei Geburten. Hingegen ist es eine Legende, dass Albert den Brauch des Weihnachtsbaums von Deutschland auf die Insel gebracht hat. Diese Pionierleistung hatte schon Jahrzehnte früher Königin Charlotte, die deutsche Frau von George III., vollbracht. Tatsache ist aber, dass Albert immer wieder Weihnachtsbäume für die Königsfamilie aus Deutschland einschiffen ließ und der Brauch zu dieser Zeit die Insel endgültig eroberte. Vielleicht trage ich einige dieser Anekdoten ja wie gewohnt in einer bitzen bobs folge nach. Bereits in der nächsten Folge soll es insgesamt um recht interessante und oft überraschende Fakten gehen. Und darum, was man an Fernsehsendungen, Büchern und Podcasts daraus machen kann. Quite interesting, indeed. Apropos Fakten. Am 10. September wird Elizabeth II. 63 Jahre und 218 Tage auf dem britischen Thron sitzen und damit den bisherigen Rekord von Königin Victoria einstellen. Und dann bekommt auch sie ihre eigene Viva Britannia-Folge. In diesem Sinne, thanks for listening, cheers and God save the Queen.